0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302-9559, entre semana, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info la casa de la historia. Punto com, o consultar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com y le recordamos a los oyentes que Caracol Radio y La Casa de la Historia son los canales oficiales del trabajo de Historia del Mundo, no hay otros. Hoy vamos a ver cómo Rusia se recupera y cómo empieza la dinastía Romanov. Estamos viendo los años turbulentos, lo que ocurrió después de la muerte de Iván el Terrible, del asesinato de su propio hijo, de la desgracia de un hombre tan capaz como Boris Gudonov y de los dos falsos Dimitris. Entonces estamos viendo cómo Boris Gudonov, que tenía todas las condiciones para poder gobernar, tuvo la mala suerte de que le tocaran el hambre y la peste. Y hubieran entonces cuestionado su origen tártaro y habiendo dicho que él no era legítimo por eso y salieron después los falsos Dimitris y entre una cosa y otra se acabó la dinastía de los Rurik de esta primera dinastía de los eslavos y los varegos, y hubo un vacío. No porque no hubiera exactamente un zar, sino porque los zares que había ahí no tenían el reconocimiento ni la legitimidad de la sociedad y de los boyardos. Entonces sigue habiendo gobernantes, pero los gobernantes no dan pie con bola y no logran conjurar la crisis. En este momento, la dinastía de los Rurik va a ser la que vaya a vivir toda la historia asiática de Rusia. Porque todo el peligro viene desde el este, viene desde los mongoles, y, desde, y lo que, pues, que en ruso van a ser los tártaros. Ya cuando montemos la dinastía Romanov, la dinastía Romanov va a ser la parte europea de la historia de Rusia. Y estas dos dinastías le dan a Rusia un carácter euroasiático, asiático por el tiempo de los tártaros y europeo por el tiempo de los Romanov, porque los tártaros fueron los que le tocaron a Rurik y a, todo, a toda la gente de, de la dinastía de, de Rurik y de los Varegos. Cuando ya los tártaros empiezan a salir de nuestro relato, ya los mongoles poco a poco van a ser derrotados canato por canato y todo eso se lo van a tomar los rusos. Aquel que quiera una buena historia de Batú, el que el mongol que asoló Rusia, hay un historiador que se llama Jan. Basili Yan, que es un gran historiador, y él tiene una magnífica historia de Batú, que es el que el periodo de los mongoles, que ya empiezan a ser una parte que se desvanece en nuestro relato. Entonces aquí Estábamos en un problema tan serio de legitimidad de gobierno que mientras tanto los polacos se nos fueron metiendo al rancho rápidamente y hubo un momento en que Polonia alcanzó a llegar hasta Moscú. Los polacos alcanzaron a llegar a Moscú y ya el peligro fundamental de que los polacos llegaran a Moscú es que ahí se pudiera instaurar la fe católica. Y acuérdese que el problema más serio aquí es el cisma entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y que Rusia, como heredera de Bizancio, y como tercera Roma, y como baluarte de la fe ortodoxa, no podría permitir que el catolicismo se instaurara en Moscú, porque se rompería la, el eje mismo constitutivo de la nación. Entonces, no se puede. Entonces, ya cuando los polacos están en Moscú, cuando han avanzado por todo el, el territorio, entonces, en ese momento ya la cosa es dramática y toca hacer algo. Entonces, se reúnen ahí, sí, todos los boyardos que durante el tiempo de, de crisis y de caos, lo que habían hecho era pelear unos con otros y se ponen de acuerdo para la foto, porque donde no se pongan de acuerdo para la foto, no hay foto. Y por el otro lado, las, los conventos, los monasterios, lideran una resistencia para salvar la fe ortodoxa de la inminente llegada de los polacos católicos a Moscú. Y son estos monasterios, esta fe ortodoxa, estos monjes que están en los monasterios, alrededor de Moscú hay un montón de monasterios, de una belleza además sobrecogedora, y eso está lleno, 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 lleno de monasterios, y además cada vez están haciendo más y están los más antiguos, porque los tiempos actuales son tiempos de recuperación de esta antigua fe. Entonces, en esos monasterios, que hoy son lugares turísticos también, fue donde se lideró la resistencia para salvar la fe. Entonces, puestos de acuerdo toda la gente de la iglesia ortodoxa, y puestos de acuerdo a los boyardos. Entonces ahora vamos a nombrar un zar de una nueva dinastía. Vamos a instaurar una dinastía que de aquí en adelante nos resuelva el problema de la legitimidad, que todo el mundo la reconozca. Y que de ahí para adelante volvamos a empezar otra vez este proyecto que habíamos desarrollado con Iván el tercero, Basili, e Iván cuarto el terrible, que se nos había desbaratado con la tragedia de la, de la rabieta de Iván. Entonces, en ese momento deciden que el personaje va a ser un muchacho, que entonces tiene 16 años, que se llama Miguel Romanoff. ¿De dónde sale este personaje? Él es de la descendencia de esa mujer de Iván el Terrible que él quiso tanto, ella se llama Anastasia Romanov, Anastasia le dicen los rusos, esta mujer Anastasia la quería muchísimo eh, Iván el Terrible y la querían mucho los rusos. A ella se la envenenaron los boyardos, si se acuerdan ustedes, para aislarlo de la única alma que era capaz de acompañarlo en la soledad del poder, por de, para hacerle la maldad, y eso es parte de lo que lo va a llenar el él de sombras junto con la muerte de su madre. Esta muchareja, Anastasia, eh, de, de la estirpe de ella, viene este personaje que se llama Miguel Romanov. Miguel Romanov lo nombran como un acto político. Ahora toca ir a traerlo. Pero no sabemos dónde está. Sabemos que va a ser él, que es al que hemos elegido zar, pero no sabemos dónde está. Los que sí saben dónde está son los polacos. Y entonces los polacos van inmediatamente a tratar de matar a Miguel Romanov para impedir la restauración de una dinastía y poder lograr concretar y consolidar su dominio sobre Moscú y la imposición de la fe católica. Entonces los polacos rápidamente se van donde está escondido el mucharejo para ir a matarlo e impedir que suban la dinastía y en ese momento, además, eh, su madre nunca quiso que él fuera a zar porque todos los zares los mataban, a ella no le parecía buena idea, pero ahora van los polacos por él. Cuando van los polacos por él, se comunican con un campesino, un lugareño, para preguntarle exactamente dónde es que está, en qué parte es que está escondido Miguel Romanov. Este campesino va a hacer una cosa increíble, va a meter a los polacos en el bosque. Va a perderlos en el bosque y él mismo se va, a, digamos, no va a salir de allá, de manera que todos van a morir en el bosque buscando a Miguel Romanov, incluido el campesino que los llevó. Y de esta manera salva la vida del zar. Hasta que lo encuentren los rusos, lo lleven a Moscú, lo coronen y empecemos la dinastía Romanov. Esta historia va a dar origen a una ópera y va a ser una leyenda famosa que se llama Una vida por el zar, porque este campesino va a llegar a ser una adoración de ellos porque él... Fue el que lo salvó y él fue el que hizo posible porque donde no, ya no habíamos puesto de acuerdo para esta dinastía. Si no logramos poner esta dinastía, otra vez se nos viene un periodo de caos y otro periodo terrible y eso ya no se puede aguantar. Entonces, este personaje va a ser nuestro héroe porque él dio su vida por el zar y hace posible que el zar pueda llegar rápidamente al poder. Entonces, ya salvada la vida del zar... Van a llegar y le van a decir que, que él tiene que ser zar. La mamá no quiere. La mamá no quiere porque, pues, de todo, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo te parece? Ella no quiere sacrificar a su hijo. Dice, no, pero es que no lo vamos a sacrificar a este zar. Precisamente se trata de que nadie lo vaya a matar. Entonces, en ese momento, contra la voluntad de su madre, que había sido llevada a ser monja, contra todo, él va a ser nombrado zar. El hombre se llama Miguel Romanov, y es el primer zar, 1613, y resulta que el último zar, si ustedes se van a dar cuenta, el último zar se va a llamar Miguel Romanov porque en los tiempos turbulentos de la revolución, cuando Nicolás II abdica, él va a abdicar en favor de su hermano Miguel pero ya las cosas están tan avanzadas que eso ya no sirve ni resuelve. Entonces su hermano Miguel va a durar de zar como decir un mes antes de que nos vayamos para el gobierno provisional. Entonces esta dinastía empieza con un Miguel y termina con un Miguel ya en los tiempos turbulentos de la revolución. Entonces empieza Miguel Romanov. Ahora, de que nombremos una dinastía a que la consolidemos y a que logremos, digamos, ya tener la fuerza para volver a plantear el tema del imperio, van a pasar 90 años, o sea, eso no es que la nombramos y ya, y ahí van a estar Miguel, luego va a estar Alejo, luego va a estar Fiord y luego va a estar Sofía, que va a tener una regencia antes de la llegada de Pedro el Grande, que es cuando esto se va a poner en serio. Entonces ya, en ese momento, cuando está nombrada la dinastía, ya empezamos a, a ponernos de acuerdo con todo el tema de la fe, ya va a tener entonces el águila bicéfala, recordemos siempre que el águila bicéfala implica la religión y el rey, o sea, el, el patriarca y el y el zar, Esos son las dos cabezas del águila bicéfala, y el gorro monómaco, sí, el gorro monómaco y el cetro. Cuando todos esos símbolos están juntos, y este gorro que tiene además la pielecita desde cuando nos tomamos Kazán, cuando los símbolos están juntos ya está la unidad de poder. Entonces ahora hay que restaurar eso. Entonces para restaurar eso hay que pelear con los polacos y sacarlos de ahí. Y es para sacar a los polacos que se van a valer de los cosacos. Porque los cosacos, que en un principio peleaban con la gente de Polonia, luego se van a convertir a la fe ortodoxa y van a estar del lado de los ortodoxos de los rusos. Pero los cosacos son una gente incómoda porque ellos están por todos lados. Y ellos están en todas las rebeliones. Ellos hemos eh, dicho son solo se obedecen a ellos mismos. Son indómitos, son salvajes, borrachos, saqueadores. Tenían unas canoas por donde se metían a todos lados, a los lagos. O sea, el, los cosacos. Usted cuando levanta una fuerza de esas, después quién le pone el cascabel al gato. Se, se le vuelve muy complicado. Entonces, ahora con ellos vamos a hacer una serie de pactos. Entonces uno de los pactos es que me resuelvan el problema con los polacos, que me vigilen esa frontera, para que los polacos no se vuelvan a meter por ahí. Y el otro tema que vamos a hacer es que nos vamos a ir más allá de los Urales, y más allá de los Urales queda la Siberia, y van a empezar a adobinar la estepa. Cuando los rusos se recuperan, cuando están un poquito aliviaditos, cuando Rusia amanece mejorcita, gracias, se expande. Es su manera de explicar que ella está mejorcita. Entonces se van a expandir por la Siberia y luego se van a expandir y se van a volver a tomar Ucrania que era la Rusia de Kiev, Bielorrusia, y a montar otra vez nuestra Rusia eslava, pero ya con las grandes estepas siberianas. Y así pasamos de un punto en que casi, casi, casi se desbarata, a un punto en que se va a volver otra vez grandota, 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 porque ellos se recuperan, igual que los franceses se recuperan, entonces, por eso era que Gorbachev, en la crisis más profunda de la, de la desintegración de la Unión Soviética, advertía, nosotros los rusos nos recuperaremos, porque de peores nos hemos alentado. Y cuando lo hagamos, entonces recordaremos a los que nos dieron la mano en estos días de crisis. Póngale cuidado. Los rusos son asombrosos, y ellos cogen, y después de estar en la remala, vuelven y se ponen regios y cachetoncitos entonces hubo un momento que eso casi desaparece ya 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 mejor dicho ya ya tenían ahí nombrada iban a nombrar otra dinastía católica polaca y ahora ya estamos como para irnos a mirar la Siberia ya en, un, en una vuelta de página ya estamos listos para ir a mirar la Siberia y empezar a consolidar un poder que de ahí para adelante el mundo lo va a saber Sanin, es como se llama el campesino, que dio su vida por el zar y que mediante su sacrificio y su astucia hizo posible la restauración de una nueva dinastía y una nueva manera de restaurar la, todo lo que va a ser la unidad de Rusia. Entonces aquí volvemos a empezar otra vez y ya necesitamos que todo el mundo que se metió ahí se vaya. Ahora empieza la historia con Europa. ¿Por qué empieza la historia con Europa? Porque mientras tanto, mientras estaban los tártaros, mientras tuvimos todo ese problema con los canatos, con el canato de Carimea, con la Borda Dorada, luego con los herederos de la Borda Dorada, mientras estábamos en todo ese montón de líos, Europa entró en el Renacimiento. Entonces, Europa pasó de una época de caos y de formación y de fragmentación, que era la que estaba simultáneamente con los Ivanes y con los rurik a un punto donde empiezan a desarrollarse los imperios y las potencias, ¿se acuerda? ¿Cómo nos costó de trabajo unificar a Francia? Bueno, pues se logró. ¿Sí? ¿Y qué tanto trabajo sacar a Inglaterra adelante también? Y España ya se había convertido en la potencia más grande del planeta. Entonces, Europa se le crece. Y Portugal y todo el mundo ya, eso estaba serísimo. Entonces, cuando se le crece realmente Europa, hay que referirse a los europeos, porque de aquí en adelante la historia va desde ese lado. ¿Ya ha terminado el tema tártaro? Ahora toca mirar hacia el occidente y resulta que ellos de tanto agarrarse con los polacos van a terminar conociéndolos y van a terminar conociendo a los europeos. Por la vida de los polacos van a conocer la literatura francesa, por la vida de los polacos van a conocer las costumbres europeas y van a empezar a entender que Europa es un referente tan grande para ellos que toca aprender de ellos y tener la suficiente fuerza para que no se los traguen. Y ahí empieza esa historia, y hoy por hoy todavía, en la cumbre que se está dando en la OTAN, la pregunta es qué van a hacer con nosotros, dicen los rusos, una vez que haya terminado, ya que terminó la Guerra Fría, o sea, el tema de las relaciones con Europa de aquí en adelante va a ser, hasta nuestros días, un tema absolutamente central para Rusia, porque los poderes europeos le pisan los talones a Rusia, y además traen esto que se llama la modernidad. Los europeos se han inventado un cuento que los rusos necesitan y que necesitan ir a saber cómo es esa cosa. Entonces, aquí ya empiezan a darse una cantidad de cambios en el arte. Ya por primera vez vamos a empezar a pintar personas, no santos. Ya vamos a empezar a tener retratos. Antes no teníamos retratos, sino solamente íconos. Solo se podían pintar temas religiosos. Ahora ya empieza a haber retratos y empieza a haber toda una, una manera de empezar a utilizar la piedra. En las construcciones Antes solamente se utilizaba la madera Por eso era que las ciudades las quemaban Y las volvían a hacer Y las quemaban y las volvían a hacer Porque lo único que era de piedra era la fortaleza La palabra fortaleza en ruso se llama Kremlin O sea, Kremlin Que es, después sería como el, el símbolo de todo el poder de Moscú Es una palabra que significa fortaleza Porque las ciudades eran amuralladas eh, Y de esa manera las protegían Ahora vamos a utilizar la piedra para hacer casas, y vamos a hacer palacios, y vamos a hacer construcciones muy grandes, no solamente para el zar, y no solamente para la iglesia, sino para la gente pudiente, para los boyardos.
0: Historia del mundo, de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: Las construcciones de madera serán poco a poco reemplazadas por las de piedra, pero hoy por hoy en la ciudad de Novgorod, a la salida de Novgorod, hay lo que ellos llaman un museo al aire libre. Y ese museo al aire libre son una serie de casas de madera con sus chimeneas y con, sus, con su estructura muy particular que nos reflejan cómo fue toda Rusia. Durante tanto tiempo, hasta que empiezan a utilizar la piedra en las construcciones, ya empiezan a hacer palacios poderosos, ya empiezan a crear cosas, digamos, que tengan todos unos estilos europeos, pero entonces pasa una cosa muy chistosa, como los estilos llegan después, pues ya en Europa ya han pasado de moda, ya en Europa eso ya no se está usando, ese estilo que pasó de moda llega a Rusia, pero llegan perfecto porque como ya pasó, ya saben cómo se hace. Entonces los rusos hacen el estilo tardío, que llaman ellos. Eso nos pasa también a los latinoamericanos y eso lo hace lo hace visible un libro de Carpentier que se llama Tientos y Diferencias. Y sí, aquí también las modas llegan cuando ya no están por allá. Entonces los rusos empiezan a asimilar el estilo tardío. Pero lo hacen con una perfección sublime y tienen bastante más espacio para hacerlo que los europeos. Por esa razón, los palacios que uno ve en Rusia... Son del otro mundo, son más magníficos, perfectos, gigantescos, fastuosos, fascinantes que los europeos, porque son los palacios europeos, después de que ellos ya no los están haciendo, hechos en divino, con billete, y cuando ya el estilo estaba totalmente perfeccionado, cogen lo mejor del estilo y empiezan a hacer los palacios. Entonces esto es de morirse los palacios que hay allá, y empieza un mundo totalmente distinto. A este tiempo turbulento que habíamos visto, porque esto ya se va empezando a poner fastuoso y se está empezando a poner chévere. Entonces, ahora sí, recuperemos Ucrania. Recuperemos Ucrania porque Ucrania es la Rusia de Kiev. Y ese es el origen de la madre. Acuérdense que eran Kiev y Novgorod, las dos grandes ciudades que habían dado origen a las Rusias. Y de pasada Bielorrusia. Entonces, Rusia... Ucrania y Bielorrusia son las rusas eslavas, la Rusia eslava, lo decimos porque aquí va a haber muchas rusias, después va a haber rusias bálticas, transcaucásicas, centroasiáticas, de todo, pero ahora vamos primero, lo primero, la Rusia eslava, que es de donde viene todo el núcleo histórico de la nación, entonces vamos a por Ucrania y volvemos y nos la ponemos, quiere decir que sacamos a los polacos de ahí y logramos, y es en la época en que están sacando a los polacos cuando se da la leyenda de Taras Bulba. En un principio los polacos los derrotan, pero más adelante ellos van a derrotar a los polacos. Y con los polacos va a pasar una cosa muy particular. Los polacos van a asolarlos y van a ser fuertes y poderosos durante todos los años en que Rusia estuvo en crisis, en que Rusia estuvo en turbulencia, en que Rusia estuvo acéfala, en que Rusia estuvo perdida y llegaron hasta el punto de estar en la misma Moscú, en la mismísima Moscú. Rusia poco a poco, después de estos 90 años de, de fortalecimiento, se va a llevar a volver un poder que ni te comento. O sea, ya cuando lleguemos a los tiempos de Pedro y Catalina, esto es un imperio de padre y señor. Cuando Rusia, más adelante, se consolide como imperio y se vuelva poderosa y tremenda, Polonia se va a atomizar, va a ser después cuando la dinastía Yangelo va a dividir la fortuna entre sus hijos y entonces se fragmenta, se atomiza cuando Rusia se une y cuando Rusia se vuelve el semejante imperio y cuando vaya a salir más adelante la Prusia y, y, y cuando los austriacos los estén en su mejor momento de poder. Y ahí es cuando Polonia va a quedar enferma de geografía. Y ahí es cuando va a empezar a padecer y se la van a repartir varias veces. Y después va a volver a crecer y la meten en las dos guerras y todo. Y la suerte de Polonia desde el siglo XVIII hasta, hasta el siglo XX ha sido... Y en el XXI se nos está mejorando la cueva, pero ha sido muy dura. Entonces es que aquí cambian las mareas. En un tiempo la suerte iluminó a los polacos y los hizo poderosos y un gran ducado, y en otro tiempo la suerte ilumina a los rusos y le quita el favor a los polacos y los polacos se van a debilitar y los rusos se van a poner muy fuertes y van a determinar de ahí en adelante el destino de Polonia como ellos quieran, cuando ellos quieran y de la manera que ellos quieran lo que va a generar en Polonia un profundo resentimiento entonces por eso les digo esa es una historia dramática la historia entre los rusos y los polacos por ahora hay que tenerlos a raya derrotarlos y dejar fuera de la frontera y para que no se me metan en la frontera, yo convenzo a los cosacos de que me hagan el favor y me vigilen esa frontera, que no me vuelvan a meter los polacos por ahí. Por eso es que decíamos que lo de Taras Bulba era la historia de la tragedia de su hijo enamorado de una polaca. Porque como las cosas ahora sí ya se vuelven en, en, en extremo, entonces usted no puede andar teniendo ningún tipo de trato con los polacos. Porque es la recuperación de Rusia y de la fe ortodoxa lo que hay detrás y la amenaza de los polacos, pues es la amenaza del catolicismo. Entonces, teniendo a los polacos a raya, volvamos otra vez a lo que estábamos, en lo que estábamos. Toda la pelea por la siguiente expansión es el puerto de Smolensk. por Esa, esa es la ciudad por donde vamos a, a, a montar la, toda la historia. Entonces resulta que, por el otro lado, nos vamos por la Siberia. Y en la Siberia vamos a montar una industria de pieles. Y alrededor de las pieles vamos a cobrar impuestos y los impuestos que se cobren por las pieles van a llegar a las arcas del Estado. Y con eso es que se van a empezar a fortalecer y a sanear sus finanzas porque las pieles en Rusia, créanme que se necesitan, eso es demasiado frío. Entonces en la estepa siberiana los cosacos están a sus anchas también porque diga ahí pueden cabalgar infinitamente ahí van los cazadores de pieles y detrás de ellos van a ir unos monjes que llamaremos los santones que ahorita vamos a explicar quiénes son y qué hacen por allá tan lejos y entre santones, o sea, monjes que se han huido que se han fugado de las iglesias oficiales entre los cosacos y entre los cazadores de pieles vamos a forjar una especie de lejano oeste una tierra salvaje gobernada por seres indómitos que no están integrados ni articulados en las sociedades sedentarias porque los cosacos finalmente son seres libres y como no son una etnia sino todo aquel forajido que se quiera poner a cabalgar con ellos entonces pues eso cada vez tiene más población porque cada vez hay más gente que se quiere meter en ese parche entonces ellos van a estar cabalgando por la estepa y la estepa va a ser de ellos y, y eso se va a expandir y expandir hasta que van a llegar a un sitio donde más adelante, más adelante, Pedro el Grande le preguntará a un amigo qué existe más allá de la Siberia. Y su amigo que existe más allá de la Siberia le dirá que existirá una cosa que se llama Bering, más allá de la Siberia está América. Entonces, resulta que ahora ya toda la Siberia... Que después va a ser emblemática en la historia rusa, ya sea por la, por las terribles prisiones políticas y por todas esas cosas. Sí, hasta por la estepa misma y el frío. Ahí ya estamos hablando de temperaturas de 50 grados bajo cero, suavecito. Sin ponernos más. 50 bajo cero es lo que se logra en la Siberia. Sí, y en Moscú y en San Petersburgo 40, donde, donde hace el, el límite es mejor. Entonces, imagínense esta gente dominando la estepa pero ya con el mundo cosaco, dominando Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Entonces, ahora, vamos a tratar de salir al Báltico, y vamos a tratar de salir al Mar Negro. Son los últimos dos lados por donde queremos salir. Al Báltico no vamos a poder salir porque ahí están los suecos, y los suecos todavía son muy poderosos, y todavía van a dar una gran batalla. Y al Mar Negro tampoco podemos salir porque están los turcos otomanos en pleno poder y expansión de su imperio. Entonces, a pesar de que no logremos salir al Báltico ni al Mar Negro en esta ocasión, porque ya llegará el momento en que Pedro saque Rusia al Báltico con San Petersburgo y Catalina lo haga al Mar Negro eh, a su vez, pero en este momento, cuando estamos haciendo el primer intento, todavía no lo logramos. Sin embargo, no hay que desesperarnos. Ya tenemos la Siberia. La Rusia, la Ucrania y la Bielorrusia Bielorrusia llamamos la Rusia blanca Bielo es blanco Es la Bielorrusia que forma parte de este mundo eslavo Que es el corazón y el origen de la nación de los rusos Entonces ya pasamos de la turbulencia a la, a la consolidación Y de la consolidación a la expansión Que es lo primero que anima a los rusos cuando se sienten ya recuperaditos Y entonces, de la mano de los Romanov Empieza la historia de la construcción de su grandeza. Pero no tan fácil, todavía nos queda un obstáculo más. Y es que va a haber un problema, un sisma dentro de la religión ortodoxa. Porque uno de los patriarcas, Nikon. Se pone en el plan de revisar los textos griegos originales y decide que se ha contaminado la fe ortodoxa y que va a ser una reforma. Y la reforma consiste en que ellos se van a dar la bendición. La bendición ortodoxa tiene un sentido distinto a la bendición católica. En la bendición católica usted se toma la frente en el nombre del padre, luego el pecho del hijo, luego a la derecha, eh, del Espíritu Santo y a la izquierda, amén ¿no es cierto? en la fe ortodoxa se toma la frente en el nombre del Padre, pero él, luego en el pecho, pero luego a la izquierda primero y termina en la derecha o sea, ahí hay un sentido inverso originalmente se bendecían con dos manos y así es como están pintados en los íconos entonces ahora cuando les da por la reforma dicen que no que hay que bendecirse con tres dedos con los tres dedos en lugar de con dos, bueno, y si arma un lío, y si arma un lío, y esto divide las familias y todo, y entonces hay una discusión profunda en la iglesia ortodoxa, y es si hay poseedores o no poseedores, si la iglesia debe tener bienes terrenales o no, esa misma discusión se va a dar en el catolicismo. Quiere decir que hay muchos que se van a van a huir de los monasterios porque ya en esas condiciones no se quieren quedar, porque quieren tener un acercamiento directo con Dios y empiezan a cuestionar la, la necesidad de todo este clero para acercarse. Y esos santones se van a ir para Siberia... Sí, en calidad de unos monjes digamos ascéticos y por allá y estos van a influir muchísimo sobre los cosacos muchísimo porque son los que van a ratificar la fe ortodoxa en el sentido más literal de la palabra y además como están desprendidos de todo bien terrenal como no están apegados a ninguna forma pues les sirve bien la Siberia donde no hay ningún bien terrenal al que apegarse allá no pueden usted encariñar con nada porque no hay sino hielo entonces, entre los santones que salen de la rama de los no poseedores, los cosacos que andan para arriba y para abajo, y los cazadores de pieles, se nos va a formar ese mundo forajido, libre, parecido al oeste sí, de la Siberia, que en este momento ya es parte del proyecto de Rusia. Esta reforma va a llegar a poner en peligro la estabilidad que ya habíamos logrado. Acuérdese, el águila bicéfala, lo que va a ser el zar y el patriarca. Y hay un patriarca que se llama Nicón, que es muy amigo del zar Alexis de Alejo. Queridísimo, eso eran amigos desde chiquitos, eso eran de lo más parceros. Y en un momento dado, Nicón, que es el autor de la reforma, propone que la autoridad del patriarca esté encima de la autoridad del zar. Y eso sí no se va a poder. Entonces Alexis le dice, mire usted tan querido, tan buen amigo mío, tan chévere, pero eso sí, ni se lo sueñe, lo destituyo, lo saco de aquí, lo abro del parche y chao, le mando picos, no lo mando a matar, ni mucho menos, en esa medida le salió barato, pero le quita todo el poder, sí. y acaba el temita de la reforma, y dejamos la división, y seguimos para adelante porque en esto no nos vamos a poder quedar ya mucho tiempo y nunca después de eso nadie intenta poner al patriarca por encima del zar porque eso lo dejamos claro tempranito, tempranito, tempranito entonces, ahora sí ya, superado este problema, que no es ninguna pequeñez, y que va a generar un profundo sisma, y que casi lo lleva a una guerra civil, y que amenazaba con alborotarme esto, cuando ya tenía el tema de la corona listo, ahora me sale un sisma con la iglesia, sí, porque es que acuerde que sé que siempre tenemos que tener los símbolos unidos, que es el zar, y el, y el patriarca. Entonces no me puede fallar ninguno de los dos, ni el zar ni el patriarca, porque el águila bicéfala siempre tiene que estar en pie. Entonces ahora sí ya resolvemos el problema del sisma y ya tenemos nuestro cetro entonces ya ahora sí nos acomodamos bien ya nos expandimos recuperamos territorios nos metimos por otros lados derrotamos a los, a los tártaros ya los ya fue a todos los canatos rusificamos esa zona sacamos a los polacos armamos la Rusia Báltica mira cómo se han hecho de cositas aquí y entonces cuando ya tenemos esto listo Va a haber un momento en que hay dos Zares chiquitos, que son Iván y Pedro. Iván y Pedro están muy chiquitos, entonces vamos a necesitar una regencia de una hermana mayor que se llama Sofía. Y Sofía va a ser una mujer de grandes cualidades. Sofía va a ser una mujer que va a volver a empezar a buscar el trono femenino que solo lo habíamos tenido desde la época de Olga, cuando era primero Rurik Oleg y Olga, y habíamos visto que a Olga le habían mandado tres emisarios para que se casara con ella y se adueñaran del reino, y a uno de ellos lo mandó quemar vivo, al otro la ahorcó y al otro lo enterró, para que le quedara claro que ella no estaba para matrimonios. Desde las lejanas épocas de Olga, que había empezado los contactos con la religión ortodoxa, no nos había aparecido la figura de una mujer. Ahorita sí, esta mujer se llama Sofía y es la hermana mayor de Pedro y de Iván, y Pedro e Iván tienen el trono de los dos zares. uno los ve chiquitos en las dos sillitas, en los palacios, están las sillas y están los retratos de estos dos zares. y mientras tanto está gobernando Sofía, Sofía es una mujer extraordinaria, sus cualidades de gobierno son muy grandes, y es tan capaz, y es tan seria... Que ella dice, bueno, ¿y por qué no me, no me declaro yo Sarina y me tomo el trono? Y, y en lugar de ser una regente, es decir, una persona que va a gobernar mientras se hacen mayores de edad sus hermanos, me declaro yo Sarina y me pongo a gobernar esta Rusia que me parece tan chusca y que yo sé cómo gobernarla. Pero resulta que uno de los hermanitos era Pedro. Y Pedro, pintado en la pared, no estaba nunca, ni siquiera desde chiquito cuando era pequeñito jugaba con soldados y ejércitos y llegó a tener sus propios guardias y a medida que Pedro va empezando a crecer está viendo el entusiasmo y, y cómo estaba mañando Sofía en el poder y empieza a darse un plan para quitarle el poder a Sofía y subir él y era uno de los dos era Pedro o era Sofía entonces él decidirá el destino de Rusia en esta pugna entre hermanos. Entonces, lo que va a hacer Pedro es terrible, pues como pasan todas esas historias. Va a recluir a Sofía en un monasterio, que hoy uno de esos monasterios grandes que hoy se visitan, y en ese monasterio la va a poner en un cuarto donde tenga una ventanita. Y como ella tenía una guardia privada que había desarrollado, porque su plan de pasar de regente a zarina era apoyarse en la guardia privada que ella había hecho, para que con ellos pudiera consolidar su poder una mujer extraordinariamente capaz como era ella. Pues él, que tiene sus soldaditos desde chiquito, porque le gustaba jugar con soldados y ya tenía su propia guardia, lo que va a hacer es que su guardia venza a la guardia de Sofía. Y los, los guardianes de Sofía, una vez derrotados, van a ser ahorcados debajo de la ventana donde ella está recluida. Para que desde la ventana vea cómo los van a ahorcar a uno por uno y escuche la bulla. Y en esa ventana va a quedar recluida en ese monasterio el resto de la vida. Es una historia muy trágica la de Sofía. Y era una mujer muy capaz que había nacido demasiado cerca al trono de Pedro. Y el que venía después, esto no estaba para medias tintas. Es que el que viene detrás es Pedro. Y contra Pedro, mire, no va a haber absolutamente nada. Entonces esta Sofía queda recluida en su ventana, en esas adversidades de la historia con las mujeres hay veces. Y hoy se ve el re, eh, desde aquí, se ve en el monasterio, se ve el jardín, se ve la iglesia donde se celebra la misa, se ve en las tumbas de la gente que está alrededor, y desde las tumbas y desde el corredor, por los jardines se ve la ventana donde está el espíritu de esa mujer que quedó enterrada de por vida, pues allá nunca pudo volver a salir del monasterio, vigilada permanentemente por los guardias de Pedro, porque venía la era de Pedro el Grande y no la de Sofía. Entonces Pedro se va a poner a gobernar, una vez que logre resolver el tema de la regencia de Sofía. Y Pedro va a llevar a Rusia a uno de los momentos más importantes de toda su historia. Él va a ser conocido como Pedro el Grande, grande en todo sentido, porque es un hombre gigantesco, en el Kremlin están las botas de ese hombre que son unos botonones como, como de un gigante, o sea, el tipo medía más de dos metros, era fornido, grandote, con una voluntad de hierro, con una visión importantísima, él es el que cae en cuenta que Europa está como organizándose mucho y que cualquier día por la mañana se puede tragar a los rusos si los rusos no entienden el concepto de modernidad si no entienden eso que los europeos están inventando van a terminar convirtiéndose en sus servidores y eso no va a pasar entonces se va a proponer modernizar a Rusia y lo va a hacer de una manera particular, y va a llevar todo el proceso de europeización, y va a llevar a Rusia al Báltico, y va a fundar una gran ciudad, y esto va a ocurrir entre 1672 y 1725, que es cuando vive Pedro, y ahí... En ese momento el hombre va a generar una Rusia muy grande. La historia de la grandeza de Rusia remontando los cumbres de todo lo que va a ser el poderío de un imperio que sale de la crisis a la luz y a la fascinación de lo que esto va a ocurrir, va a suceder, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los ismas religiosos, desde los espacios de los Bálticos y de la Gran Siberia, y hombres cazadores de pieles recorren todos estos fríos y desde los espacios de Rusia que milagrosamente se recupera hasta convertirse en dueña y señora de su propia historia, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.